0: Bem-vindos ao MCCast,
1: o podcast da Microcamp. Eu sou o Eric Turf e eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
0: Meu nome é Daniele Prado e eu não sei vocês, mas eu acho que esse negócio de tecnologia vai pegar.
1: E hoje estamos aqui com uma ilustríssima presença do nosso querido Anderson Cruz, o nosso
0: vô.
2: <risos> vô.
0: Ele que é jornalista, ele é professor, ele é palestrante, enfim, ele é mil e uma utilidades. Se você precisar de ajuda pra qualquer coisa, você chama o Anderson
1: de uma imitação de voz do Silvio Santos, da Atena, quem você quiser, pode chamar ele também, né, meu querido?
2: <risos> Oi, galera, tudo bem com vocês? Com uma apresentação dessa, não tem como iniciar dando Risada. Eu sou Anderson Cruz e eu conheci os primórdios jurássicos do início da informática. Eu sou do tempo em que, para acessar um link, você tinha que criá-lo primeiramente.
0: Aí, Tudo bem com <risos> Tudo vocês, bem. meus amigos? Você como é que tá? Muito obrigada por ter participado aqui, ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz com isso.
2: Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande, um prazer falar com vocês, que são pessoas perfeitas aí para começar a falar de podcast e num, num tema que, que eu sou apaixonado. Na verdade, são dois temas né, que, que sim vão convergir ali.
0: Exatamente. O tema de hoje é como a tecnologia transforma a educação.
2: Maravilhoso. Mas antes, vou
1: falar um pouquinho de você. Conta, conta a sua longa história. <risos>
2: <risos> a minha longa história eu vou resumir, porque senão vai dar aí um, uma série de podcasts para você <risos> trabalhar. Quando o criador disse, haja máquinas, eu já estava ali por perto tentando ver como é que a coisa funcionava. <risos> É, eu, eu comecei na informática, não foi na microcamp na época, é, não, tinha, não tinha microcamp próximo à minha cidade Eu fiz um curso de informática Traidor Infelizmente não tinha, era muito longe, cara Então é, eu, eu comecei como, como aluno e na sala de aula fui ajudando, ajudando Até que esse professor me convidou a ser monitor da escola Virei monitor da escola, comecei a ser conhecido como o menino da impressora. Eu carregava... Tinha uma impressora só na escola. E aí cada professor que precisava da impressora era o Anderson que carregava a impressora de um lado para o outro. Na
0: carriola ainda. Na carriola.
2: Faltava um professor, eu ia brincar com a galera. Né? E Ia ficar lá um tempo até chegar o professor substituto. Aí eu levava os meus convidados especiais. Né? Chegava lá... É, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia Nós vamos aqui aguardar só mais um pouquinho É que o professor está chegando é, E ele vai passar uma matéria para vocês Enquanto isso, nós vamos aqui observando é, um a cara do outro E vamos ver o que a gente vai levar daqui para frente E brincava pelos corredores, tal, até que comecei a gostar desse negócio de aula E fui engrenando, fui professor durante muitos anos Só para vocês terem ideia, né? O que vocês têm de idade, eu tenho de tempo de carreira Olha, eu, Por isso que o Eric me chama de voa, né? Por isso que o Eric me chama de voo Mas é uma, é uma junção de duas, duas coisas que eu gosto muito Que é me comunicar, né? conversar, falar com as pessoas e, e ensinar, transmitir conhecimento
1: Perfeito, vamos conhecer mais sobre o, o nosso querido Anderson e, e como a tecnologia vem mudando a educação Logo depois da nossa abertura
0: Anderson falou aqui, é, contou um pouco da, da trajetória dele, falando de como ele gosta de dar aula, de como ele tem esse dinamismo. Para você que quer conhecer um pouquinho das aulas do Anderson, a gente tem a Maratona Microcamp que está disponível todos os dias, de segunda a sexta, tem os nossos professores lá. É só acessar o nosso Facebook, fica aí o convite para vocês, tem o Anderson lá dando aulas maravilhosas, é, e a gente fala muito de tecnologia. Mas a didática também ela é fundamental, né? Quando o professor está disposto a ensinar, de usar as, não só usar as ferramentas, mas também entender o perfil ali da sala, do aluno e conseguir transmitir conhecimento. Bom, a gente fala de tecnologia, a gente não poderia deixar de lado a Microcamp, que foi a primeira escola de informática do Brasil. Na verdade, é a primeira escola de computação. Que,
1: que título que bonito! É um título
0: aí para a gente se gabar para o resto da vida. E era o comecinho, né? Dessa em 77, 76, era o comecinho dos computadores pessoais, né? A gente dava aula no primeiro computador pessoal do Brasil também, que chegou aqui o CP500. E de lá para cá a gente acompanha muitas transformações, não só de tecnologia, mas também de geração. A geração Z são conhecidos como os nativos digitais e essa essa molecada já nasce com um computador. É, sabendo mexer, manipular um computador, um celular na mão, um smartphone, e não vive sem. Então, Anderson, minha primeira pergunta para você, assim, na sua opinião, é, a, até que ponto a tecnologia ela é importante, ela é benéfica na, na educação?
2: Bom, é, falar de, de tecnologia... Vou te interromper para te perguntar se os
1: robôs Ui. vão dominar o mundo e nos escravizar <risos> essas malditas máquinas. Eric, eu estava esperando que isso, é um né, farão. senhor? Não. Eu
0: estava coçando a garganta <risos> para fazer eu essa...
1: Eu estava quieto aqui com medo da resposta.
2: <risos> eu estava com vontade de perguntar, né? Então vamos lá. Respeitando a Daniela e ela me permitindo, eu vou responder rapidinho a pergunta do Eric. Claro,
0: claro. Então
2: a pergunta é se eu acredito... Acredito que os robôs vão dominar <risos> o mundo? Meu amigo, Sim. eu acredito em The Walking Dead, tá, tá bom? Tá é, numa, na minha projeção maluca, é mais fácil eu topar com um zumbi na rua do que um notebook vindo correndo atrás de mim, tá? Eu, eu, posso fico, eu, eu, isso.
1: Fico, eu fico mais tranquilo.
0: O que já é uma realidade assim. no centro de São Paulo, né? Só tem zumbi pra lá, uma galera que só é, corre.
2: É puxado, é puxado. <risos> Mas, Dani, falando aí da, dessa evolução, falando levando pra um pouquinho, né? Trazendo um pouquinho pra coisa séria. Eu, eu acredito que o uso da tecnologia é, tem que ser tudo muito bem pensado. A gente tem, tem sempre vários cenários, tá? A gente tem no cenário é, mundial, global, e você tem o cenário mais reduzido, né? Dentro da sua, da sua vivência, regionalizando por países, e assim, tem que analisar a questão econômica, aquele blá-blá-blá todo, aquele papo chato que a gente acaba, acaba sempre ouvindo. Mas, se você parar para pensar... É, hoje, hoje, é, todo o brasileiro, ele tem, independente da idade, hein, você pode, pode observar, é, todo brasileiro acaba tendo contato com a tecnologia de alguma forma.
0: Sem dúvida. De uma gente. maneira mais
2: simples, dentro de casa, num, num aparelho. Eu, eu, nas minhas aulas, eu sempre digo para os alunos, nós não podemos dizer hoje que existem pessoas que não têm contato com tecnologia. Porque pelo simples fato, como eu falei para você, o simples fato de você... É, a, dentro da sua casa tem um micro-ondas, tem um controle remoto, né, que permite que você é, acesse um recurso de, de eletrônica qualquer, você está usando uma tecnologia, o seu carro hoje em dia tem tecnologia
0: até o ônibus hoje que não tem mais, mais cobrador, né? Você passa lá.
2: Exato, você, assim, exato. Tudo. Você vai pagar um boleto pelo celular, você vai pagar. São coisas que, vamos supor assim, é, em, em, lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Nós não imaginávamos que fosse com essa rapidez que iria chegar, mas chegou. É, o salto tecnológico dos anos 80, 90 para agora foi absurdo. Exato, é uma evolução tipo de 50 anos, se você comparar com outras épocas. Então, na educação especificamente, é, é uma coisa que não volta mais. É, não volta mais para trás, ou melhor, não regride, né? Mas você
1: vê é, todo esse avanço tecnológico só com os olhos bons também tem um lado
2: não, negativo de não tem tudo tem é o ser humano do do é, tudo bem o bem tem o mal eu vejo da seguinte forma minha visão tá é assim como a informação porque tecnologia lida com informação e, e a informação ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal a tecnologia também meu amigo eu posso ter uma rede social aonde eu queira propagar coisas boas levar coisas legais e tem um coleguinha do lado que não, ele quer falar de coisa ruim, ele quer ensinar coisa errada, só Exatamente. quer mostrar o lado negativo da vida. Então, a tecnologia tá ali, nada faz sozinho, uhum. tá? O, é, embora exista a inteligência artificial, mas a inteligência artificial, ela tem como base o comportamento humano. Ela vai analisar o comportamento que aquele indivíduo tem de acordo, de, de acordo com o uso da tecnologia e ela toma aquelas mesmas decisões rotineiras. Então, não posso culpar a máquina. Entendeu agora por que eu acredito mais em The Walking Dead do que a máquina? Porque a máquina ela repete o comportamento humano. É, você pega aí o algoritmo padrão de consumo de qualquer rede social, entendeu? Se eu começar a pesquisar muito imagens é, de, de, de guerras, ou seja, qualquer tipo de assunto, é, o algoritmo está preparado para capturar esse seu comportamento e te replicar mais conteúdo daquilo. Exatamente. E uma brincadeira que eu fiz logo que começou para provar isso, para colocar na prática, eu, eu fiz uma brincadeira um tempo atrás, Os conhecidos meus que estiverem ouvindo isso vão lembrar, é, eu entrei no, no Facebook e eu falava assim para eles, quer ver como é que o algoritmo funciona? Eu começava a ver imagem de gatinho, gatinho animal, tá, o Eric? Vou deixar bem claro. <risos> Será mesmo? É, é, Será? É, é gatinho animal.
1: Você estava me, me procurando, né, seu goivinho lindo?
2: E aí eu falei, quer ver só como o, o próprio algoritmo vai começar a me direcionar só para esse tipo de imagem? Cara, foi dito e feito. Então, a, a tecnologia dentro da educação, ela é tanto para o bem, vamos olhar primeiro para o lado do bem, tá? Ela ajuda, ela aproxima, ela facilita. Eu sou da época que eu tinha que ir numa biblioteca para fazer um trabalho escolar e eu precisava da minha mãe junto porque nós tínhamos um limite de três livros para cada um. Então, tinha o deslocamento até a biblioteca, tinha que pegar esses livros, eu tinha que tirar cópia, transcrever, colocar no papel. Então, um trabalho que o um professor me dava para fazer na escola, é, levava um mês para ser feito. Hoje, você tem a internet aí que você dá um Ctrl-C, um Ctrl-V e você pronto, está com o trabalho pronto ali. Mas eu estou falando aqui da praticidade, do acesso à informação. Então, é, a informação está ali disponível, você tem condições de acessar. Outro lado negativo, vamos lá, vamos para o lado negativo do negócio. O lado negativo do negócio é que, primeiro, você depende de uma infraestrutura, aí envolve internet, aí envolve recursos tecnológicos, que é a capacidade do dispositivo que você tem. Tem pessoas que têm celular, mas tem um plano de celular que é só para rede social, então aí é o uso, né, tá vendo como... O, o, o... E se tivesse, por exemplo, uma política mais, uh, uh, mais voltada para a educação, em que houvessem planos de, de aparelhos de celular, que não só para as redes sociais, mas que pudessem ser usados também para software mais educativo, ou ter uma uhum. rede social exclusiva, né, dar uma divulgação para as redes sociais voltadas para o ensino, para a troca de conhecimento. Então é, são N questões que envolvem aí, Entendeu?
1: Mas Anderson, você falou também que a tecnologia trouxe facilidade para chegar à informação, certo? Sim, sim, sim. Mas isso, isso também não pode ser visto como um problema que uh, nós, te, nós temos acesso a tantos assuntos que no final a gente sabe sobre, superficialmente sobre muitas coisas. Aí, Será que no futuro a gente pode ter um batalhão de pessoas,
2: muitas de pessoas que são especialistas em nada, mas sabem um pouco sobre tudo? Aí eu digo pra você que entra o papel do professor, do instrutor, do técnico, vamos dizer, independente do nome que se queira usar, tá? Uhum. É, aí entra o papel desse profissional, que é o cara que vai, olha, você tem essa informação aqui, eu vou te dar um exemplo prático pra, pra que todo mundo entenda. É, todo mundo chega pra mim e fala, eu quero comprar um computador bom. Eu pergunto pra ele, o que, que é bom pra você? O que, que você vai querer de bom desse computador? Ah, eu quero acessar a internet e eu quero ouvir música. Aí chega um outro cara eu quero comprar um computador bom porque eu vou mexer com, com desenho 3D e vou editar fotos. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, o meu papel é, é direcionar essa pessoa. Olha, para você, o bom mais simples é um computador que possa custar aí mil, mil e duzentos reais, oitocentos reais, dependendo da situação, tá? Você vai fazer uma pesquisa aí de vários outros fatores. É, Para o outro cara, olha, você vai ter um gasto maior porque você tem que ter uma máquina que vai ter que ter uma placa que vai trabalhar. Então aí entra, Eric, o papel do profissional. Que é, di é direcionar ele,
1: ele ajuda a direcionar e a focar Num assunto certo para ter um resultado Vai lá na e
2: por isso é que eu defendo que nunca Vai deixar de existir um Porque professor Porque eu, por
1: exemplo, começo a ler Alguma coisa na internet, quando eu vou ver Eu tô lendo sobre física atômica <risos> E no final eu termino vendo um vídeo no YouTube de um cara cortando árvore Exato.
0: Exatamente Existe uma coisa muito interessante na internet né? Que ela dá muita voz Antigamente a gente pertencia a pequenos grupos né? E hoje a gente faz parte De uma grande aldeia a gente sabe de tudo que tá acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo que a gente está conhecendo coisas muito boas, né, tem a oportunidade de conhecer coisas, é, de ter informação, de, de, de aprender coisas que a gente, é, às vezes, da nossa realidade foge um pouco, né, da nossa rotina, a gente tem a oportunidade de conhecer pela internet, dá muita voz a, a coisas ruins também, né. E aí a importância, não só do professor, mas também dos responsáveis, de, de filtrar. Porque o que eu acho, né, na, minha, na minha opinião, assim que a gente ainda não aprendeu a conviver, a conciliar a tecnologia de uma forma saudável. Né? Concordo.
2: E... Uhum. E, mas... <risos>
0: é, mentira. agora eu só tô com dois neurônios aqui funcionando. Você sabe que essa
2: história de você travar me lembrou de uma história de, de onde surgiu o termo bug. você sabia Vocês conhecem essa?
1: Não. Conta pra gente.
2: A história do bug, que a gente fala que deu, deu pau na máquina, deu bug. A gente usava muito o termo bug. É, porque na época em que os computadores eram a válvula, eles tinham mais ou menos é, o tamanho de... de mais de 100 metros quadrados cada máquina é, um do, uma das programadoras e esse é um outro detalhe importante tá? É, a grande maioria das mulheres é quem participavam do desenvolvimento tecnológico na linguagem de programação é, enquanto os homens partiam mais para o design mecânico, e aí o que, que aconteceu uma das programadoras esqueceu uma janela aberta e entrou uma mariposa e a mariposa pousou em cima de uma das válvulas, o que causou a queima dessa válvula e o sistema todo caiu. No relatório que ela tinha que, que relatar os acontecimentos, né, da, da experiência que estava acontecendo, ela falou, né, e tem registros na internet disso, é, que você teve uma queda no sistema por causa de um bug que pousou, né, o termo bug em inglês, o um inseto pousou em uma das válvulas. Daí pegou essa história. Deu bug na máquina É, eu também sou olha cultura
0: Anderson também é cultura, olha aí Eu não que
2: eu sou só coisa errada? Eu sou então, coisa quando errada. eu
0: falo que ele é mil e uma utilidades Eu não tô mentindo <risos> <risos> Sabe de tudo A tecnologia, ela já é uma realidade, né? Mas a gente sabe conviver com ela?
2: Conviver com a tecnologia? É uma pergunta carinhosa, hein? É, boa, gostei. A <risos> gente convive com ela sem perceber. Você convive com a tecnologia, já, já tá digamos assim, incorporado. Eu gosto de lembrar de Steve Jobs, porque o Steve Jobs ele tinha um conceito que para mim é fantástico. Ele era muito exigente, o cara era muito crítico. Para ele as coisas tinham que ser perfeitas, perfeitas ao ponto da gente não perceber o que a gente está usando. Então hoje você pega no seu celular mais ou menos quantas vezes? Vamos lá, você para para pensar. Quantas vezes você pega no celular na mão?
1: É menor Nossa. ideia. Nossa, é.
0: da hora que acordo até a hora que eu vou dormir. Existem
2: alguns estudos que dizem que você pega mais no celular do que quantas vezes você pisca o olho por dia. E você sabe quantas vezes você pisca ah. o olho por dia? Você não percebe. É, é um ato involuntário, concorda? Então, Gente, já se incorporou certeza. esse procedimento de você pegar o seu celular. Mesmo que você saiba que você não tem uma mensagem, você pega para dar uma olhada. Será que não? Já, então, a, a, a tecnologia, pelo fator humano, da, dessa inserção da necessidade da informação, ela, ela já vai aparecendo na sua vida é... sem você perceber, cara Sem você perceber
1: Na sua visão, Anderson, o ensino a distância Dessa forma é eficiente igual o presencial? Ou vai ser?
2: Ele é... Não, eu acredito que o contato humano Tenha que existir, Eric, sempre em, co... em qualquer Momento, hum. tá? Porque você se Distanciar também totalmente É É complicado mas ele tem a sua eficácia comprovada. Ou seja, ele é eficiente, sim, a partir do momento que quem está usando, aí eu volto a falar do comportamento humano, tudo envolve muito comportamento humano, é, se a pessoa está preparada para isso. Existem pessoas que são preparadas psicologicamente, ela tem uma organização, o cara faz 200 cursos online sem precisar entrar numa sala de aula. E o cara esse, é bom.
0: Esse é o diferencial. Tem outras também, pessoas que né? está preparado né? para isso.
2: Exato, então tem que ter uma organização, você estudar em casa, é, você está num ambiente. Eu hoje trabalho em home office, então eu tenho, eu Anderson, não tenho que impor o meu trabalho somente aqui. Eu tenho o meu horário de trabalho, mas eu tenho outras pessoas que não estão trabalhando comigo. Então é, o comportamento humano vem mudando e aceitando melhor, encaixando. É isso que eu estava falando a respeito do conceito que o Steve Jobs colocava. É, temos que ter a tecnologia, mas que ela seja cognitiva. Então, o que, que é a tecnologia cognitiva? Ela vai ajudar no raciocínio humano, mas não para atrapalhar o raciocínio humano, mas para fazer o ser humano evoluir. Então, tem pessoas que vão se adaptar bem estudar em casa, assim como tem outras que preferem o estudo presencial, o contato humano. Eu tive vários senhores e senhoras uhum. que faziam um contrato de curso VIP para ter aula comigo, chegava lá para ter aula ele queria Explicando conversar. para o
1: pessoal que <risos> não é aluno, mas o que é curso VIP, Camp, eu o curso VIP na Embrocamp, Igor?
2: O curso VIP é um curso personalizado, onde você tem um instrutor que é contratado por uma determinada carga horária e ele fica com aquele aluno específico para estudar aquele assunto. Então eu tinha vários alunos, senhores e senhoras, que eram sozinhos na residência uhum. deles. E eles iam lá para aprender a mexer com, com um editor de texto, a mexer numa internet. E aí a gente conversava, perguntava da rotina da pessoa. Eu acho que o professor não pode ser invasivo na vida pessoal, mas ele tem que criar uma empatia. E a empatia é quando você se permite entrar dentro do mundo da pessoa para entender o que é o mundo dela e poder -o dar os recursos tecnológicos para melhorar a vida daquela pessoa. Você
1: tá passa um trem aí, em algum lugar?
2: É, meu amigo, eu ia comentar <risos> isso <pra risos> agora. Olha aí, <risos> olha! O cara aí, olha. de tecnologia mora perto de uma ferrovia. Caralho, é isso?
1: Tecnologia <risos> da era industrial. <risos>
2: Exatamente. Então não se assustem com, com o apito do <risos> trem aqui. De meia e meia hora passa trem, cara. A gente prometeram, olha para você ver como é que é. Prometeram que em é...
0: 2020 a gente ia ter carros voadores, mas o trem continua Exatamente. passando,
2: hein? Continua. E
0: vai continuar.
2: E vai continuar, Exato. porque é, é o que tem.
0: Mudaram, né? De repente, as pessoas tiveram que se adaptar, as empresas, a esse novo modelo de aulas.
1: Se tivesse adaptar meio que forçadamente, né? Meio não, 100% forçado. Forçado.
0: Quem, quem tinha uma resistência com isso teve que, que abrir mão para continuar sobrevivendo, né? E como tem sido esse. Esse novo movimento de aulas online ao vivo, como os alunos têm recebido isso? Está sendo positivo? É, tem que ser melhorado? Qual a sua opinião sobre isso, André?
2: Eu vejo, eu vejo como mais uma fase de transição. E uma fase de transição que, infelizmente, aconteceu mediante uma questão de saúde. Mas se você fizer um, um, um levantamento histórico, é, as pessoas, quando surgiram os computadores... É, diziam, para que, que as pessoas vão ter computador em casa? É histórico isso, é comprovado historicamente. Para que, que você gasta comprando um, um celular com câmera? Então, tudo que é novo na tecnologia, ele gera essa sensação de que, ah, não sei se vai dar, não sei se vai, vai pegar ou se é precisa mesmo ou não. Com relação às aulas, tá? É, do contato que eu tenho com as pessoas, existem sempre aquelas que têm um pouco mais de dificuldade técnica, que é como eu falei para você, a pessoa tem um celular e o plano do celular dela não é compatível para usar com a internet, ou tem um computador em casa só que tem que dividir com mais pessoas. E isso aqui eu, eu coloco em duas situações, né tanto no ensino particular quanto no, no ensino público. Eu acho que para as camadas mais carentes, é, leva-se um determinado tempo maior, mas eles vão conseguindo ter acesso uhum. gradativamente. Eu vejo com bons olhos, eu vejo que é uma evolução. Tem que ter, lógico, uma coerência entre a estrutura, entre estar preparado. Então É por isso que a microcamp vem cada vez mais é, se posicionando de uma maneira, como eu falo assim, com tecnologias de vanguarda. Isso está dentro do nosso contexto, tá? É, ou seja, nós vamos utilizar tecnologias que já são comprovadas cientificamente para esse lado positivo do aprendizado.
1: E sempre mantendo o fator humano e de contato, Exatamente. como você citou.
2: Exatamente. A prioridade é o fator humano. De nada ter é, vamos, vamos pensar assim, né, Eric? Você gosta de pensar em cenários apocalípticos, né? Você adora é isso? É
1: sempre bom estar preparado.
2: <risos> de nada vai adiantar ter telefones, celulares, dispositivos eletrônicos se não tiver quem use. Se não houver o fator humano ali, se não tiver quem utilize isso, de nada vai ter valia. E olha só que interessante. Algumas pessoas que eu conheço que são contrárias à tecnologia são pessoas mais jovens. Os idosos, eles aceitam mais a tecnologia porque aproxima. É através de uma videochamada que ele conversa com o um filho que está tendo que estudar fora do Brasil, ou está estudando, ou trabalhando. Vou pegar uma outra realidade. O filho que tem que trabalhar 200, 300 quilômetros para manter o sustento. Hoje não pode é... ter contato
1: por causa da pandemia. e eu é...
2: é isso, é, você me deu um exemplo agora que eu ia comentar. Minha mãe... A minha mãe ela sempre foi contra compras na internet porque tinha medo, contra usar <risos> aplicativo de banco no celular. Minha mãe também é assim. o dela. Toda
0: vez que eu vou comprar alguma coisa, Chegou. eu fico falando, mas você tem certeza que é confiável isso daí? Exato. Se você comprar, vai chegar Exatamente. mesmo? Sim, vai é chegar. isso. E agora
2: aconteceu o negócio da pandemia, ela foi a primeira a falar para mim, ah, eu tô com medo do seu pai ir lá no banco e pegar esse negócio. Eu falei, tá, o que, que você quer? <risos> me ajuda a colocar aqui o negócio do banco no celular e me explica como é que faz. Então, hoje, na casa dela, ela paga as continhas dela pelo aplicativo do banco. Ela não tem um celular top de última geração. É o celularzinho dela, uhum. entende? E, e conversa por videochamada com a minha irmã para poder ver a netinha. Então, os idosos, eu, eu sou apaixonado por eles também na questão da, da educação, porque eles têm uma aceitação fascinante, eles entenderam e entendem o que o uso da tecnologia faz Legal. então, é, esse é o meu ponto de, vida, de vista perce, é, percebendo aí a, a questão do uso online, Exato. e do feedback que eu tenho dos alunos também, são positivos são bem e positivos e esses fatores
1: externos, como, é, querendo ou não é, conflitos acabam acelerando a, a tecnologia a pandemia, de forma, vai acelerar a, essa parte de inclusão é, de ensino à distância Guerras a, a, antigas, a primeira e a segunda guerra, aceleraram muito a tecnologia Sim. na parte de comunicação e tudo mais. O computador
2: surgiu disso, exatamente. né?
1: Exatamente. Tu... Se eu
2: pegar pela história, o computador ele era usado para calcular a trajetória de mísseis que seriam lançados. Até o GPS, e eles, né? eram, eles eram, exatamente, o GPS de localização. Exatamente, concordo. É, era só isso, mano. <risos> 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 Desculpa, eu já troferei, Godot.
0: Tem, tem uma pergunta, é, a gente falou bastante sobre os pontos positivos, de como isso moldou a educação, mas quais são é, os pontos positivos? Assim, como a tecnologia ajuda o aprendizado? Melhora o desempenho? É, existem ferramentas que que o aluno pode aprender na prática e facilita muito mais do que só ter aulas ali é, na lousa, olha isso, passando slide, como, como a tecnologia na prática ela, ela promove uma educação de melhor qualidade? É
2: a, é a tecnologia, tá, Dani e Eric, ela, ela não promove somente a qualidade, mas como também a integração social. Então, a gente tem que pensar também naquelas pessoas que têm uma certa necessidade especial. Então, o lúdico, ou seja, aquilo que eu posso é, manipular, é, mexer, tocar, sentir, ver... Quando eu trago para o mundo do aluno, quando eu trago para a vivência dele, ele aprende com uma melhor facilidade. É, vou dar um exemplo bem prático, tá? Tá? ter que explicar para um aluno que o Excel não é um bicho de sete cabeças, porque fala em Excel todo mundo corre, porque associa com matemática.
0: Eu
1: mesmo estou correndo. Nesse <risos> exatamente, Eu estou deletando o Excel no meu <risos> computador neste instante. Tá vendo? Isso aí é, é
2: um conceito. Então, a tecnologia. O que, que a tecnologia faz para ajudar? E aí entra o papel do intermediador que é o professor, que é um instrutor que vai né, é, orientar. Então, é, sempre tem essas três definições, orientador, instrutor, professor, que acaba confundindo um pouco a cabeça das pessoas. É um assunto lá para a gente conversar lá para frente, mas é, são essas pessoas que estão ali para preparar você para usar essa tecnologia.
1: Perfeito, então, gente. Anderson, muito obrigado pela sua participação. O cara. Valeu, foi, foi... Anderson,
0: pela participação aqui. Foi enriquecedora.
2: Foi lindo.
0: <risos> Ilustre.
2: Eu é que agradeço a participação, a oportunidade que vocês me deram de falar. Foi sensacional, é muita, muita conversa legal. Obrigado, um beijo para todos vocês no coração. Saudações positivas <risos> sempre.
0: Gratidão.
1: Valeu, amor. Gratidão. <risos> Se você não segue a Microcamp nas redes sociais, procura a gente lá no Instagram, no Twitter, no YouTube, tudo, arroba Microcamp. Entra no nosso site para conhecer mais: microcamp.com.br. Algo mais, Dani?
0: Vale a pena conhecer a Microcamp, viu? Vale a pena conversar com a gente também. E se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, tem alguma dúvida sobre algum assunto de tecnologia... Quer que a gente converse
1: com alguém, tem algum professor da sua unidade ou exatamente. alguém que a gente pa chame para um papo?
0: É, Exato, manda uma mensagem pra gente, fala com a gente no direct das redes sociais ou entra em contato pelo contato arroba e a gente vai responder, né? tá sozinho, tá carente, não tem o que conversar, fala com a gente
1: a gente lê ao vivo aqui gente, ao vivo não né a gente lê aqui na no, no, no cast e a gente vai conversando <risos> fechou é isso gente muito obrigado gente obrigado Dani
0: tchau tchau até a próxima tchau
1: Pera aí, gente, deixa só... O Gordo tá me chamando aqui, responder ele aqui.
0: Gordo, pra quem não sabe, é o nosso chefe. É o João. É o João.